0: Genau, wir fangen an. Wir, ähm, mir wurde gerade gesagt, dass quasi der, ähm, die Podiumsdiskussion sowohl hier als auch, wenn man draußen sein möchte oder da auf der Treppe verweilen möchte, kann man sie sich dort auch angucken mit Bild und Ton. Ähm, genau. Für alle diejenigen, die draußen sind und sich das mit Bild und Ton angucken und gerne eine Frage stellen wollen, dann später ähm, freuen wir uns, wenn ihr reinkommt und euch Zeichen gibt. Äh, die Podiumsdiskussion habe ich mir hier so vorgestellt, dass ich einerseits ein paar Fragen stelle, aber ähm, ihr dann natürlich auch mit ins Gespräch kommt und eure Fragen mit einbringt. Wenn ihr irgendwie zu schüchtern seid oder irgendwie heute schon genug gesprochen habt und so weiter und äh, lieber eine Frage auf eine Karte schreiben möchtet, könnt ihr sie gerne einem unserer weißgekleideten ähm, Helferinnen äh, auch zukommen lassen, dann können die sie für euch stellen, ansonsten könnt ihr die einfach auch selber stellen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wir ist ein langer, langer Tag schon. Wir haben viel, schon, ähm, schon über sehr viele verschiedene Sachen geredet. Und ähm, jetzt ähm, geht es eigentlich eher darum, die Frage in der Kampagnenarbeit und äh, in dem gesellschaftlichen Verhältnis, in dem wir stecken. Wie kommen wir, sind wir als Organisation gut genug aufgestellt für die Zukunft? Gibt es einen digitalen Investitionsstau ähm, in den Organisationen? Sind wir fit genug dafür? Und ich freue mich sehr. Ähm, das zu diskutieren mit einerseits ähm, Jule Axpert von Attac netzwerk Sie ist seit 2003 bei ATAC, dort in der Öffentlichkeitsarbeit tätig ähm, und verantwortlich für die Konzeption der Webseite und der Kampagnen und der Darstellung von On- und Offline. Herzlich willkommen, Jule. Ihr dürft klatschen. Danke. Genau, und zu meiner Linken ist Marco Vollmer. Marco Vollmer war sehr lange als Journalist tätig und hat dann bis dann 2011 gewechselt zur WWF, wenn ich mich richtig erinnere. 2011 war das. Genau, und ist dort äh, verantwortlich für den Bereich äh, Öffentlichkeitsarbeit und Politik, was natürlich auch Kampagnenarbeit be beinhaltet. Herzlich willkommen, Marco. Und äh, zu meiner ganz Linken... <lacht> lustigerweise genau sitzt äh, Günther Metzkes äh, Günther Metzkes <lacht> ja. bei euch ausgesehen natürlich andersrum ähm, Günter Metzkes ist äh, hat vor zehn Jahren ähm, Campact mitgegründet ähm, das vor zehn Jahren genau und äh, ist dort äh, Geschäftsführer und vor Vorstandsmitglied auch ganz genau so mm. Ja, unbedingt. Ja, ich habe ich hab auch extra gewartet. <lacht> genau. Also ähm, wir haben heute viel über verschiedene Arten von Kampagnen geredet, wie man die Öffentlichkeit erreicht, wie man die Bürger mobilisiert äh, und so weiter. Und mich würde interessieren, was ähm, ihr in den letzten drei bis fünf Jahren gesehen habt, was sich sozusagen bei euch in euren Organisationen verändert hat, vor allen Dingen im Hinblick auf Kampagnenarbeit und wie ihr mit dem Netz umgeht gegangen seid. Vielleicht fangen wir Ladies first mit Jule an. Genau. Okay, Saft drauf.
1: Ähm, ja, also bei uns äh, hat sich unheimlich viel verändert in den letzten fünf Jahren. Ich habe nochmal so zurückgeblättert, so in der Vorbereitung zu heute auch und ähm, vor ziemlich genau fünf Jahren ähm, ist, die erste Online, äh, ist die erste Petition äh, übergeben worden, damit die Finanztransaktionssteuer ähm, im Petitionsausschuss äh, befasst wird. Um, und da haben wir vermeldet, 50.000 Unterschriften per Mail, per Brief und per Fax. Ein Riesenerfolg. Um, wenn ich da jetzt zurückgucke, ist das natürlich eigentlich ein Witz. Ja? Also wenn wir uns mit anderen Organisationen zusammentun, kriegen wir viel schneller viel mehr Unterschriften und per Fax kommt, glaube ich, heute überhaupt nichts mehr. Um, wir haben innerhalb der Organisation... Um, sehr viel mehr Arbeitszeit inzwischen einfach auf Online-Arbeiten umgeschichtet, sage ich mal. Das betrifft jetzt nicht nur das klassische Online-Campaigning, ähm, das betrifft auch ähm, zum Beispiel die Betreuung der Webseite, ganz banal. Ja, wir hatten früher keinen dezidierten Online-Redakteur, der nur Online-Redakteur war. Wir haben übrigens auch jetzt nur einen halben. Ähm, aber den haben wir jetzt halt, den hatten wir vor fünf Jahren nicht. Und äh, ich würde sagen, wir waren eine Organisation, die immer schon sehr ähm, viele offene Kommunikationskanäle hatte. Ja? Also wir haben sehr früh schon mit Diskussionslisten gearbeitet und so für äh, die Ehrenamtlichen und die Aktivistinnen. Ähm, und diese Listen gibt's auch immer noch. Aber das, wo wir am Anfang so, ähm, so eine Kultur eingeführt haben, die noch ein bisschen unüblich war, da sind wir jetzt nicht in sieben Meilenstiefeln vorangeschritten, ähm, sondern... Wir sind, haben uns eigentlich sehr langsam entwickelt, so auf dem Online-Sektor. Ähm, eine sehr große Rolle hat natürlich gespielt, einfach herauszufinden, was funktioniert, was funktioniert nicht, was geht viral steil, was geht gar nicht. Ähm, das war einfach ein, ein ganz großer Lernprozess in den letzten fünf Jahren, würde ich sagen. Okay. Und bei euch?
2: Ja, ich glaube, äh, auch beim WWF äh, haben wir deutlich in die Online-Kanäle, unsere online Community investiert. Das ist, glaube ich, auch, auch für fast jeden, ähm, glaube ich, relativ klar und relativ ein Ich bin nochmal in die Annalen gegangen. Ich bin jetzt selber seit vier Jahren beim WWF und wir hatten 2010 eine Tiger-Kampagne, die bei uns intern so als eine der Vorbildkampagnen taugt und äh, gehandelt wird. Und da hatten wir, glaube ich, über Facebook damals 1.500, die uns da unterstützt haben. Auch das macht nochmal so Größenordnung de äh, deutlich. Ich glaube, aber die Frage müsste sein, haben wir genü genügend und genug investiert im Vergleich mit den USA oder mit anderen Märkten, mit anderen Ländern. Ich glaube, dass jeder hier äh, sagen wird, natürlich haben wir jetzt, wir haben bei uns auch, wir haben das etwas neu sortiert äh, von der Zuständigkeit her, wir haben aber im Prinzip auch Stellen umgewidmet. Also ich will sagen, wir haben natürlich nicht Unsummen investieren können, weil wir natürlich an der einen, weil wir natürlich erstmal, äh, und das ist das tägliche Brot, was, was ihr alle kennt, was wir bei uns natürlich auch kennen, die Frage nämlich, was macht man mit Spendeneinnahmen mit Unterstützungsgeldern, äh, äh, die dem WWF äh, zukommen. Da werden natürlich in erster Linie Naturschutzprojekte finanziert und wir müssen intern immer den Kampf und die Diskussion, die Debatte führen, dass wir die, wenn wir sie denn digital, wenn wir sie online einsetzen wollen, äh, zur Vermehrung ähm, von Naturschutzzielen, zum besseren Erreichen von kommunikativen von Ein Einnahmezielen äh, einsetzen können. Und ich glaube, die Frage muss ja sein, Hat man da haben wir da genug getan? Sind wir da auf dem richtigen Weg, wenn wir uns Deutschland und die zivilgesellschaftlichen Entwicklungen anschauen oder sind wir da eigentlich immer noch weit zurück? Ich selber habe hab eine Meinung dazu, die kann ich auch gleich gerne preisgeben. Ich glaube, darüber lohnt es sich oder halte ich es zumindest für sehr interessant zu diskutieren und zu sprechen.
0: Da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal zu. Jetzt war ja erstmal die Frage, was konkret bei euch sich verändert hat. Vielleicht kannst du da trotzdem noch mal ein Wort zu verlieren?
2: Okay, gut. Also wir haben, das ist relativ schnell, jetzt seit seit mit meinem Amtsantritt dann wie gesagt vor vier Jahren 2011 passiert, dass wir eben eine eigene Abteilung, digitale Kommunikation haben, wo wir alle Kräfte gebündelt haben, die zum Teil vorher verstreut in der Pressearbeit mit aufgehangen waren. Wir haben sicherlich bei den Kampagnenbudgets umgeschichtet und sehr viel stärker auf das Thema Online gesetzt. Ich würde sagen, mittlerweile haben wir einen Anteil mindestens 50-50, was das Thema Online, Offline angeht. Hängt ein bisschen vom Thema von Zielgruppen ab, klang ja heute ähm, den Tag über hier auch schon bei dem einen oder anderen an. Äh, hängt ja immer ein bisschen davon ab, wie man das ausrichtet. Ähm, ich kann das jetzt nicht quantifizieren, wie viel Geld wir insgesamt für das Thema Online und digital ausgeben, aber natürlich hat sich das seit vier, fünf Jahren, ich sage mal, mit Sicherheit verdreifacht, wenn nicht verfünffacht.
3: Ja, vielen Dank. Also vor, <lacht> vor fünf Jahren, das war noch vor Fukushima, da hatten wir bei Pack, denke ich, 230.000 Newsletter-Adressen. Wir sind jetzt nach fünf Jahren bei 1,6 Millionen und ähm, das verändert einiges. Es verändert einiges dahingehend, dass wir natürlich technisch investieren müssen, dass es um Fragen von Lastmanagement, Servern und so weiter geht, das ist das, was uns hier wahrscheinlich in der Runde nicht so wirklich interessiert. Es hat sich in dieser Zeit aber auch einiges anderes verändert in unserer Arbeit und das finde ich ganz spannend, nämlich dass wir von der Online-Perspektive kommend stark über Petitionen einen Weg zurückfinden, wieder ähm, Schlicht zum klassischen Campaigning, also dass wir online ähm, Verfahren bereitstellen können oder Tools bereitstellen können, mit denen es möglich ist, eine Verteilaktion bundesweit zu organisieren, wo, wo dann tausende von Menschen insgesamt 6,5 Millionen Türhänger vor der Europawahl verteilen und das ist eine Entwicklung, die ich sehr spannend finde, nämlich diese Verbindung zwischen Online und Offline, wie das in diesem Prozess gelingen kann. Ein anderer Prozess oder Herausforderung, die ich so sehe, ist, dass wir... Ähm mit diesem Wachstum, mit einem Mal in eine Situation kommen, wo wir ähm, nicht nur NGOs sind, die sich an Massenmedien wenden, sondern wir sind auf einmal in der Situation, wo wir selber zum Medium werden und wo wir auf einmal eine ganz andere Verantwortung haben, zu kommunizieren, wenn eben in diesen in diesen äh, Massen kommuniziert wird. Das hatten wir eben in dem parallelen Vortrag von von Christian Humborg dass ich denke, dass wir an der Stelle auch zur Herausforderung kommen, wo wir uns überlegen müssen, was ist eigentlich unsere Ethik? Müssen wir uns sowas geben wie so einen Pressekodex für, für NGOs? Das sind ähm, Fragen, die mich äh, da beschäftigen und natürlich Herausforderungen im Hinblick auf, ähm, was wir jetzt feststellen in der TTIP-Kampagne, wo wir einfach dadurch, dass die Verhandlungen auf europäischer Ebene stattfinden und das so ein gravierendes Thema ist, auch eine Kampagne organisieren müssen, die europäisch strukturiert ist und europäisch funktioniert und wo wir jetzt Erfahrungen machen, wie sieht das eigentlich aus, wenn wir gemeinsam mit anderen Bündnispartnern in Deutschland eben eine, ähm, eine europäische Bürgerinitiative auf, auf den Weg bringen, die dann europaweit funktioniert und wo sich quasi dann auch die, die Zählerstände und Pipapo äh, synchronisieren.
0: Du hast angesprochen, diese Tatsache, dass ihr euch quasi zunehmend auch als Medienmacher selber versteht oder als Medienmacher selber wahrgenommen wird. Seht ihr das auch ähnlich? Also sind da Entwicklungen in euren Organisationen auch in die Hinsicht?
2: Ja, ich glaube, die Erfahrung hat ja jeder hier im Raum gemacht. Das äh, klang ja auch bei der einen oder anderen, also es klang ja bei Martin eben auch an. Also Wir werden ja nicht, leider Gottes nicht immer gehört von denen, die äh, Meinungen multiplizieren können oder unsere Forderungen weitertragen können. Und da bietet natürlich das Thema Digitalisierung einen wunderbaren Weg, selber seine Kanäle ähm, zu finden und selber Kanäle aufzusetzen. Und ich glaube, ähm, das hat natürlich der gesamten... Branche, also der NGO-Szene, glaube ich schon ein ganzes Stück Schlagkraft äh, gebracht, dass wir deutlich mehr Möglichkeiten haben, selbst aktiv zu werden, mit Kempec im Verbund zusammen, WWF und Kempec im Verbund zusammen als ein Beispiel oder andere Organisationen, die sich Netzwerk, äh, die sich zu Netzwerken zusammenschließen, einfach deutlich mehr Druck zu machen, als dass man bis dato das über Gatekeeper der Journalisten oder dergleichen hätte machen müssen. Ich kann das sagen, weil ich selber, wie gesagt, Journalist bin, dass sich dort natürlich die Rolle jetzt deutlich verändert. Das heißt, wir können selber sehr viel besser mit eigenen Kanälen Menschen erreichen. Das finde ich erstmal positiv. Ich glaube, insofern sind wir alle selber Mediengestalter in eigener Sache. Das würde ich schon so sehen und das eben mit allen möglichen Mitteln, die es dafür braucht. Das Problem, was glaube ich für jede von unseren Organisationen dann immer noch gilt, ist eben, wir müssen immer die Balance hinbekommen, wie wir eingesetztes Geld oder empfangenes Geld, empfangende Zuwendung verwenden und ähm, da müssen wir halt auch den Mittelgebern äh, bei uns sind das eben sehr sehr viele knapp ähm, äh, knapp äh, wir haben wir haben knapp 30 über 30 Millionen äh, Spender wie wir alle hier, 100 bis 300 Euro im Jahr, die Patenschaften übernehmen, etc., denen müssen wir ganz klar sagen, was wir mit dem Geld machen. Und äh, da kann ich jetzt, äh, an mich wurde heute äh, herangetragen, äh, eine Initiative für den Qualitätsjournalismus zu unterstützen, als Stiftung WWF. Da habe ich gesagt, ich finde diese Initiative sehr segensreich und sehr hilfreich, weil ich glaube, wir könnten sowas gebrauchen. Allerdings ist der WWF erst in erster Linie Natur- und Umweltschutzorganisationen, muss sehen, dass wir dort äh, segensreich wirken und dort gute Projekte finanzieren. Was, will ich, was meine ich damit? Wir müssen immer wieder schauen, was können wir in die Kommunikation, in die, ins Campaigning äh, investieren und reingeben und was geht dem eigentlichen und dem ersten Stiftungszweck, Aufklärung und Information ist ja auch bei uns zumindest äh, Stiftungszweck, aber was geht vor allen Dingen in den direkten Naturschutz hinein und das ist bei uns zumindest ein beinahe täglicher Abwägungsprozess.
1: Also ähm bei uns ist es so jetzt in Bezug auf das, was Günther gesagt hat, dass die Leute dann den Anspruch haben, wir sollen auch Inform also Informationsmedium selbst zu so sein. Bei Attac dreht sich das ja ein bisschen andersrum, weil wir sind ja entstanden aus einem Netzwerk von Aktivistinnen und Aktivisten und da hat sich irgendwie unheimlich viel Content immer angesammelt. Und der Content war auch immer so aufbereitet, dass er für die Aktivistinnen und Aktivisten da war. Die wussten, wie das funktioniert. Die wussten, da liegt ein Haufen Texte und da liegt ein Haufen so. Für uns bedeutet es jetzt eigentlich, dass wir viel öfter an ähm, User denken müssen, die wir früher nicht so mitgedacht haben. Also, dass wir auch, das wird auch beim Relaunch, ähm, war das auch ein, ein ganz großer wichtiger Punkt, dass es einfach immer mehr Leute gibt, für die es ganz normal ist. Äh, es geht ein Thema durch die Medien und sie wollen wissen, was sagt Attack dazu. Und sie kommen auf unsere Webseite und dann müssen sie irgendeinen Weg finden, das dann auch zu finden. Ja? Und das war früher nahezu unmöglich. Das heißt also, bei uns ist es eher so, wir müssen äh, lernen oder wir haben auch gelernt, teilweise auch schmerzhaft, uns ähm, damit auseinanderzusetzen, dass die Leute, die den ganzen Content da reinstopfen und die für sich sagen, ja, wir sind Attac, ähm, aber einen anderen Zugang äh, haben äh, zu unseren Medien, ähm, als Leute, die wirklich kommen, um äh, sich äh, über unsere Inhalte zu informieren.
0: Okay, und was, was hilft euch oder was braucht ihr als Organisation, um diesen Shift zu machen?
1: Also das ist ein sehr großer Aushandlungsprozess immer, ja weil wir immer den Spagat hinkriegen müssen, ähm, unsere Medien so zu gestalten, dass die Aktivistinnen und Aktivisten sich darin wiederfinden und auch ähm, mitgestalten können. Ähm, das geht bei uns so weit, bis dass die inhaltlichen Arbeitsgruppen selbst verantwortlich sind für ihre Webbereiche und so weiter und ähm, Trotzdem müssen wir sozusagen, zumindest auf der ersten und auf der zweiten Ebene der Webseite, jetzt zum Beispiel, müssen wir so einen Zugang schaffen, dass jeder und jede sich zurechtfindet da drin. Ähm, das ist manchmal sehr schwierig. Bei Attac laufen auch Sachen äh, eigentlich immer basisdemokratisch ab, was bedeutet, dass man wirklich über sehr viele Dinge diskutieren muss. Wenn, wenn dann, ich sag mal, eine Aktivistin sagt, aber der und der Text, der ist so wichtig, da stehen genau unsere Punkte drin. Ähm, dann kommt die Aushandlung sozusagen mit der Webschnittstelle, die dann sagt, du, der ist aber absolut unleserlich für jeden Menschen, der einfach mal auf unsere Seite klickt ja, und wissen will, worum geht es eigentlich. Ähm, und das zieht sich so durch, also auch mit unserer Facebook-Benutzung. Es gab äh, mal einen Ratschlagsbeschluss, dass Attac nicht aktiv, ich weiß nicht mehr genau, wie der konsensuale, wie die konsensuale Formulierung am Ende war, aber Attac soll nicht aktiv Werbung für Facebook machen, aber es ist okay, wenn wir auf Facebook sind, wir sollen es nur niemandem sagen, so ungefähr. Ähm ja, aber interessanterweise funktioniert es ganz gut, weil das äh, unter ganz unterschiedliche Zielgruppen sind. Die Leute, die eher auf Facebook sind, die sind bei uns, die klicken uns an, die lesen unsere Sachen, die teilen unsere Sachen. Ich würde sagen, Facebook läuft bei uns ganz gut, aber es sind ganz andere Menschen als die, die man dann in persona auf so einem Ratschlag, also das ist unsere Vollversammlung ähm, antrifft und die dann so Entscheidungen treffen. Das heißt, wir haben es wirklich einfach mit ganz unterschiedlichen Arten von Aktivistinnen und Aktivisten zu tun und auch mit einem ganz anderen, unterschiedlichen Grad von nah ranrücken an der Tag.
0: Wie ist das bei euch? Also sowohl bei Günther als auch bei bei Camp als auch bei dann beim BWF, die Online-Communities und die Offline-Communities?
3: Also ich glaube, dadurch, dass Campact von vornherein als Online-Community entstanden ist, haben wir es an der Stelle ein Stück weit einfacher, dass das akzeptiert ist. Natürlich sind Fragen da im Hinblick auf Datenschutz und eben insbesondere bei der Verwendung von Facebook. Aber indem man dort ähm, zum Beispiel sicherstellt, dass die eigene Webseite keine Daten automatisch an Facebook weiterleitet, sondern, äh, sondern nur dann Daten weiterleitet, wenn jemand auch wirklich was mit Facebook zu tun haben will, dann findet man klar oder habe ich das Gefühl, haben wir eine ganz gute Balance gefunden, äh, beides miteinander zu vereinen und wir sehen halt, dass die äh, Nutzung der äh, von Facebook ähm, ein ganz wesentlicher Antriebsfeder äh, ist, um Viralität zu erreichen, das heißt, äh, die Frage von was ist eine richtige und wichtige Kampagne, wird zunehmend und mehr dadurch entschieden, dass Menschen äh, das ihren Freunden weiterempfehlen weiter und dass ich mich auf die Entscheidung meiner nächsten verlasse. Und ich glaube, das ist deswegen ist Facebook für uns, äh, also war Facebook für uns von Anfang an ein ganz wesentlicher Teil.
2: Auch wir waren natürlich oder sind darauf angewiesen, über online ganz viele Menschen in Deutschland zu erreichen, weil wir im Unterschied zu BUND oder dem NABU ähm, oder auch Greenpeace ähm, ja nicht über, ähm, über so, so Ortsgruppen, lokale Organisationsstrukturen, wir sind ja wie gesagt kein Verein, sondern ähm, sind eine Stiftung verfügen. Aus dem Grund äh, haben wir natürlich ein großes Interesse über äh, die digitalen Kanäle, ähm, unsere Unterstützerinnen, Unterstützer ähm, zu ähm, erreichen. Das klappt bei uns auch ganz gut. Wir haben die gleiche Erfahrung gemacht, ähm, wie Jule, das sind das kann man wirklich also bei uns glaube ich sehr 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 gut äh, deutlich machen. Das sind alles unterschiedliche Communities je nach äh, Kanal, sage ich mal, mit ganz unterschiedlichen Leuten und unterschiedlichen Vorlieben drin. Also unser Facebook Kanal über 200.000 Unterstützer ist so ein klassischer ähm, Tierfreund fällt zwei Augen, like doch mal den Tiger kling 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 kling, dann rattert bei uns äh, dann bei uns die, die, die Wall, sage ich mal, wohingegen Twitter unser Twitter Account Facebook, äh, unser Twitter WWF Deutschland Account mit über 80.000 Followern, eher so ein Multiplikator politischer, über 100.000, Entschuldigung, siehste, habe ich immer noch abgespeichert, danke Melanie, über 100.000 äh, mittlerweile ähm, ein, ein eher politischer Multiplikatorenkanal ist ähm, und ähm, wir dort auch ganz andere äh, Dinge adressieren können. Das heißt für uns nämlich genau das, wenn wir verschiedene Themen mit verschiedenen Zielgruppen adressieren wollen, dass wir uns genau anschauen, welcher Kanal eignet sich am besten, ähm, weil das scheint, wie gesagt, kein Einzelfall zu sein, ich musste schmunzeln, als Martin hier eben erzählte ja mit Facebook, ähm, ob das nicht jetzt der das, das der 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 Raum sein könnte, wo man auch äh, Gesetzesvorlagen ähm, thematisieren solle ähm, oder könne. Ähm, und wir bei uns festgestellt haben, ähm, bei Facebook wäre das bei uns undenkbar, würde niemanden interessieren, würde komplett fehlen, würde komplett durchrauschen, ähm, also gar nicht funktionieren. Warum? Weil wir halt auch feststellen, dass äh, bei Facebook es ein, eine, eine Bewegung gibt. Martin jetzt sagte, das ist doch gut, wenn Oma und Uroma jetzt auch auf Facebook sind. Wir haben festgestellt, wenn die Eltern auf Facebook sind, suchen sich die jungen, sich die jungen Leute eigentlich ein anderes Medium, weil die ja keinen Bock haben, dass sie befreundet sind äh, mit ihren Eltern und ihren Verwandten und äh, anderen Leuten. Also die suchen sich jetzt Instagram oder was auch immer. Welche, welche, welche Applikation gerade oder welcher Kanal gerade angeboten wird. Also, was war mein Punkt? Ich, ich glaube, ja, jede Community hat ihre eigene Zielgruppe, wird dann auch eigens gespielt. Das wird wahrscheinlich für die Netzwerke ähm, auch nicht anders äh, sein und kann damit aber auch anders adressiert werden. Und vielleicht noch ein allerletzter Punkt, äh, weil ich das eben so scherzhaft sagte, natürlich brauchen wir auch weiterhin das Thema mediale Verstärker, das Thema analoge Kräfte, die unsere Botschaften, die wir vielleicht digital, wo wir erstmal einen Grundrauschen digital hinbekommen, aber wo wir glaube ich, wenn wir wirklich erfolgreich sein wollen und Erfolg heißt für den WWF, dass wir was am Ende des Tages verändert bekommen. Nur in Anführungszeichen Aufmerksamkeit geschaffen zu haben, ist für uns ein Wert, der ist erstmal schon mal sehr, sehr positiv, aber der reicht uns eigentlich nicht aus. Wir wollen schon was verändern, wir wollen eine Aktion am haben und das ist unsere Erfahrung, das geht nur über digitale Kanäle auch nur sehr schwer.
0: Wo man wieder bei dieser On- und Offline-Verknüpfung auf jeden Fall wäre. Ähm, ihr habt so ein bisschen über, genau, wo ihr Inhalte online platziert, äh, gesprochen, was was intern in der Organisation, was, wie funktioniert das, was braucht ihr dafür, habt ihr sozusagen jetzt ein riesengroßes Social Media Team oder ähm, sind das dann die Referenten, die Sachen schreiben, ähm, also so ein bisschen, wo, wo investiert man da sozusagen als Organisation, wenn man erkannt hat, dass man quasi verschiedene Kanäle bedienen muss, die muss man ja auch artgerecht und gut bedienen können und ähm, wie, wie investiert ihr da?
2: Artgerecht ist, glaube ich, mein Stichwort. Ne? <lacht> ja, stimmt. Ähm, es ist aber in der Tat so, die Species bei uns, also dann die Species äh, Social Media und Kommunikation, haben wir dann schon auch als Expertise bei uns im Kommunikationsteam äh, festgehalten und, und aufgehangen. Und ähm, wir finden es ganz wichtig, äh, auch das nochmal vielleicht, was, Jule, was bei Jule gerade anklang, äh, ein Naturschützer bei uns, Fachmann, Meeresbiologe, Primatenforscher, also Affenforscher etc. ganz spannende Leute ähm, können über ihr Themengebiet auch wunderbar erzählen, wirklich absolut äh, wirklich äh, so mitreißend erzählen. Wenn sie es dann aber für, eine, für einen Facebook-Post oder dergleichen vorweisen sollen, sind sie glaube ich überwiegend dankbar, dass wir da Leute haben, die das verknappen, verkürzen etc. können. Und wir finden diese Arbeitsteilung richtig und wichtig, dass das so auch passiert. Weil es können nicht alle Leute alles arbeitsteilig, ist die Welt glaube ich nicht nur beim WWF, sondern auch sonst äh, ganz gut organisiert. Und insofern ist es wichtig, dass die Expertise für das Thema digital und online ähm auch gesetzt und dann auch in den Organisationen äh, weitergeleitet wird. Es können nicht alle alles machen. Diese heiße Eiermilch legende was die gibt es nicht für mich, ähm, sondern es gibt äh, für jedes und alles professionelle Menschen, die das besonders gut kennen. Das sollte man auch akzeptieren. Das ist aber eine stete Debatte, die ist nicht, wird nicht nur bei Attack oder bei Campbell wahrscheinlich geführt, sondern bei uns genauso. Und am Ende des Tages zählt dann nur, ähm, dass man überzeugt durch Erfolg. Dadurch, dass man wirklich zeigt, wenn man es so macht, es funktioniert halt besser, als wenn man es andersrum macht und ich glaube insofern, wir haben ein Social Media Team, wie wir, finde ich, jetzt, ich höre das jetzt mal so raus, dass halt möglichst viel handwerklich auch, wie wir es eigentlich ganz praktisch organisiert äh, hier dann äh, so nachgefragt wird, also wir organisieren das wirklich sehr, sehr konkret, dass wenn wir eine Kampagne planen, wir sehr, sehr viele Menschen bei der Planung schon an den Tisch bringen, um eben möglichst alle Bereiche mit einzubinden und dann zu schauen, wie lassen sich die Botschaften, wie lassen sich besondere, ähm, äh, besondere Themen so verknappen und so zu zusammenbringen, dass wir genau sagen können, okay, das können wir so auf Facebook machen, das können wir so ähm, auch über andere Kanäle spielen, das läuft über die klassische Webseite ähm, und äh, da wird dann nicht nur Social Media gehört, da bin ich dann schon, setze ich mich auch aktiv für ein, dass wir auch nicht nur gehört, sondern eben auch da vorgeben können, wie man es dann tut. Da lassen wir uns an der Stelle von den Naturschützern auch nicht reinreden, das ist auch gut so.
0: Winter.
3: Ja, ich kann sagen, dass bei uns die, die Struktur etwa ähnlich ist, also das heißt, es Politik und die die Inhalte sehr stark von Campaignern, Campaignerinnen formuliert werden und äh, dort auch äh, die wesentlichen Texte geschrieben werden. Das Ganze geht dann aber äh, durch einen Prozess von, von Teams, einem Technikteam, einem Kommunikationsteam, wo dann Spezialisten für Social Media, für Facebook, für den Blog und so weiter dann durchgehen und gucken, diese Arbeit weiter mit zu unterstützen. Das, was ich spannend finde, ist, wir stehen in einem sehr engen Austausch mit einer englischen Schwesterorganisation, 38 Degrees, die etwa ähnlich so groß ist wie Campact. Und die machen es genau anders. Und es funktioniert auch. Das heißt, dort haben wir einen Prozess von wo, wo die Campaigner durchweg äh, quasi, also quasi den ganzen Prozess vom Start einer Kampagne bis nachher zur, zur E-Mail, zur, zur fertigen Webseite selber selber gestalten und, und bereitstellen und, ähm, und damit einen ähnlich großen Erfolg haben. Also ich glaube, das ist ein sehr deutscher Ansatz, wo ich im Moment einfach mit Faszination nach Großbritannien schaue und gucke, ja, wie machen die das genau und warum funktioniert das?
1: Also wir haben kein Social-Media-Team, gar keins. Also Und ich habe zuerst überlegt, ob ich jetzt sagen soll... Ein Riesen-Social-Media-Team, da kann ich nur von träumen, aber ich glaube, so ist das gar nicht. Ich träume eigentlich von mehr Campaignern. Ähm, bei uns werden die Social-Media, wird bedient, ähm, sowohl von mir, die ich Öffentlichkeitsarbeit mache, ähm, als auch von unserem Webredakteur, als auch von unserem Campaigner. Wir haben alle Zugänge. Das geht auf Zuruf oder auch einfach mal so mit gucken, oh, wir hatten heute noch nichts, kurz über Skype schicken, ich habe hier was gefunden, ich setze das mal auf Facebook. Und wir haben damit auch immerhin jetzt schon über 30.000. Äh, da bin ich dann ganz glücklich, wenn ich diesen Zahlenvergleich höre. Ich finde, so für ganz ohne Social-Media-Typen in der äh, Organisation ist das eigentlich schon ganz schön dufte. Bei uns ist es halt so, dass ähm, die Notwendigkeiten die Prioritäten diktieren. Also meistens verändert sich an der Stelle was, wo es eben so drückt, dass irgendwas passieren muss. Aber bei uns hat es eben auch sehr viel mit der Gelderverteilung zu tun, das, was du vorhin angesprochen hast. Und das ist bei uns noch viel strikter. Also wir können nicht einfach Stellen aufstocken und Stellen aufstocken und Stellen aufstocken. Und die Frage ist natürlich auch, wofür man das will. Also du hattest vorhin gesagt, tun wir genug, tun wir genug. Da regt sich bei mir schon die Frage, wofür? Mit welchem Ziel tun wir genug? Was glauben wir denn, was dieses Mehr ist, was da kommen kann? Ja, oder können wir nicht einfach nochmal drüber nachdenken, was die eigentlichen Ziele sind, ob die eigentlichen Ziele größere Zahlen sind, mehr Leute, mehr Leute, mehr Leute. Oder ob wir uns doch darauf besinnen sollten, dass nach wie vor unsere Ziele halt sind, politische Veränderung. Und ob wir wirklich glauben, dass allein dieses Setzen auf ähm, Social Media uns dort wirklich substanziell weiterbringt. Ich glaube, das müssen die nächsten Jahre erst noch zeigen.
2: Ich denke, das ist, ja auch, das ist ja wahrscheinlich ein spannendes Thema. Da können, auch alle, ähm, da können ja auch alle aus der eigenen Erfahrung sprechen. Nur, dass sich da kein falscher Eindruck wieder festsetzt, dass DWF jetzt das Social-Media-Team mit 30 Redakteuren hat, die die Kanäle bespielen, damit wir auf 200.000 Fans kommen. Wir haben eine, das ist die Kollegin Melanie, die bei uns die, die, die Social-Media-Kanäle bespielt. Wir haben allerdings auch einen Online-Campaigner, der quasi die Campaigner noch speziell im, in, 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 in allen Online-Tools äh, äh, Fragen äh, unterstützt und dort im Prinzip für alle, Kampagnen und wir machen so drei bis vier äh, schwerpunktmäßig pro Jahr unterstützt. Und daneben haben wir dann, ähm, und das war das, was ich am Anfang äh, meinte, wir haben quasi auch noch jemanden, der für Bild und für Video zuständig ist. Das waren früher die, die in der Pressestelle quasi Footage-Material für Journalisten aufbereitet haben, die wir jetzt kurzerhand quasi ähm, deren Betätigungsfeld wir ausgeweitet haben und gesagt haben, das, was für Journalisten interessant ist, können wir sicherlich auch so aufbereiten, dass es für ähm, die Zielgruppen in den Communities interessant ist. Das wären dann also bei uns, wenn man das jetzt mal ehrlich Zusammenrecht bei uns, vier Leute, die mit Content befasst sind, ähm, für die Communities, die wir bespielen.
3: Ja, ich glaube, ein, eine spannende Frage zu, dem, zu der Frage spielt eigentlich der, äh, was leitet eigentlich unsere, unsere Kampagnen und, und wahrscheinlich auch die, die Auswahl, worauf wir, worauf wir uns konzentrieren. Ähm, da spielt natürlich mit mit dem zunehmenden Wachstum und mit, mit, mit dem. Fortschreiten der Digitalisierung auch testen und testing eine große Rolle. Das heißt, wir haben dadurch, dass wir große Zahlen haben, die Möglichkeit zu schauen, was funktioniert besser. Funktioniert diese Betreffzeile besser als die andere? Funktioniert das Bild besser als das andere? Und so weiter. Und ich glaube, eine ganz, da stimme ich dir zu, eine ganz wesentliche Herausforderung, das ist ein wichtiger Diskussionspunkt bei uns im Team, ist die Frage, für welchen Zweck findet das eigentlich statt? Und inwieweit lassen wir uns von diesen Zahlen ähm, prägen und, äh, und vorschreiben, was, was wir tun und an welcher Stelle sagen wir, okay, äh, wir, äh, da, da haben wir eine, eine politische Idee und, einen, und ein politisches Ziel und deswegen gehen wir gehen wir nach vorne. Und ich glaube, eine Organisation, Organisation tut gut daran, beides zu haben, sowohl auf die Zahlen zu schauen und zu wissen, was funktioniert, was klappt, was geht, was sind Strategien, die, die erfolgreich sind, als auch zu, äh, ein ganz klares Verständnis davon zu haben, was wollen wir politisch erreichen und was ist unsere Mission.
1: Aber ich glaube, dass das auch viel damit zu tun kann ich kurz? viel damit zu tun hat, ähm, wie die Organisation an sich strukturiert ist. Also ich würde mal sagen, bei so einer ähm, aktivistinnenbasierten Organisation, wie wir es sind, ähm, da wird sich das immer ein bisschen anders verhalten, weil ähm, die Inhalte, wozu die Leute Politik machen wollen, das bestimmen bei uns wirklich die Leute. Ja? Also wir haben über 200 Ortsgruppen wir haben sehr, sehr viele aktive Attackis in verschiedenen Arbeitszusammenhängen. Das heißt, die bestimmen, was die Themen sind, die sie bewegen. Und das muss nicht deckungsgleich sein mit Themen, die gut funktionieren. Das heißt also bei uns, ähm, wir testen zwar auch mal rum, wie wir einen Betreff formulieren, so rum oder so rum, aber ob wir ein Thema bringen oder nicht, ähm, wird bei uns nie wirklich davon abhängig sein können, ob es gut läuft oder nicht sondern es kommt immer aus einem aus einem politischen Bedürfnis der Aktivistinnen und Aktivisten bei uns. Also das unterscheidet uns, glaube ich, schon extrem. Marco, du wolltest da
0: ja, es du noch ist,
2: was sagen? Wir haben ähnliche Diskussionen bei uns und ich habe da eine andere Position, deswegen musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich äh das ist ja immer eine Frage der Herangehensweise. Bei uns, wir haben, wie gesagt, wir haben Experten, die uns sagen, innerhalb des WWF, dieses Naturschutzproblem müssen wir jetzt lösen, dieses Thema müssen wir jetzt behandeln, etc. Und trotzdem sage ich, dass aus kommunikativer Sicht, die, die sich damit auskennen, ein Mitspracherecht haben sollten und am Ende, wenn es dann entschieden wird, was gemacht wird, weil noch einmal, wir können ja alle nur mit einem überschaubaren Einsatz von Mitteln Dinge bewegen. Und da muss man sich glaube ich immer entscheiden, was sind unter, unter to zur Hilfenahme aller Faktoren, auch derer, wie kriegen wir es in die Öffentlichkeit gebracht? Ob es über analoge oder über digital ist, ist ja da eigentlich völlig wurscht, aber ich finde dieses Mitspracherecht extremst wichtig. Dass, und da sind wir auch noch auf dem Weg dahin, dass ich das unseren Naturschutzkollegen oder wir alle in der, in der Organisation, die wir Kommunikation betreiben, das auch immer wieder deutlich machen müssen. Wir wollen nicht den Primaten, wir wollen nicht das vorgeben, aber wir wollen zumindest deutlich mehr Mitsprache haben im Sinne, dieses Thema ist vielleicht gut, lässt sich aber nicht in der Öffentlichkeit zu so Gutaschen, also würden wir empfehlen doch lieber das andere Thema zu machen und ähm, diesen Prozess, wenn ich das bei dir jetzt raushöre, das spielt da weniger eine Rolle, sondern die Aktivistin, die sagen, das ist jetzt aber wichtig, das liegt mir jetzt sehr am Herzen, das müssen wir politisch angehen. Klammer auf, ob es irgendjemand draußen interessiert, klammer zu, interessiert, äh, ist jetzt mal gerade äh, stellen wir mal hinten an. Da würde ich schon bei uns immer dafür äh, immer dafür voten und immer dafür votieren zu sagen, also wir sollten wenn nicht darüber redet und wenn wir nicht das schaffen, dass darüber geredet wird, dann werden wir gar nichts verändern. Also sollten wir die, die darüber reden, bei uns in der Organisation, die das können, sollten wir mit einbeziehen in den Meinungsbildungsprozess. Das ist dann nur meine Position.
1: Aber da habe ich dann eine Rückfrage. Also Anne Jung hat nämlich vorhin eine sehr spannende These in dem vorhergehenden Workshop aufgestellt. Ähm, aber führt es denn nicht dazu, dass dann Themen, die wirklich, also gerade die Themen, um die sich doch kein Arsch kümmert, sind doch die, die man, also Anne hat als Beispiel gebracht, naja, dann wird man für Sinti und Roma wahrscheinlich nie eine Kampagne machen, weil die kann irgendwie eh niemand leiden, dann haben die halt Pech gehabt. Also, ähm, birgt es nicht, birgt es nicht die Gefahr, ja, dass genau die Gruppen, die die stärkste Unterstützung brauchen, ja, weil sie eben auch in der öffentlichen Wahrnehmung marginalisiert sind, die, ähm, die Unterstützung einfach gar nicht bekommen. Dann, weil, weil das wird, also immer, wenn die Leute mitsprechen dürfen, wie gut lässt sich das verkaufen, wird immer am Ende des Ergebnisses sein, ah ja, mit dem Thema kannst du aber hier niemanden und so. Ich würde würd da,
2: würd da auch gerne mal andere noch, ja, äh, ich äh, ich kann, also ich kann da gerne auch nochmal drauf antworten, wenn, ähm, weil das ist natürlich immer das Henne-Ei-Problem. Ne? Was ist als erstes und was ist, äh, also quasi, was ist der, derer, was ist der Urheber und, und äh, was folgt daraus? Ich glaube, dass man jedes Thema, wenn man sich das überlegt, auch in der Öffentlichkeit platzieren kann. Die Frage ist nur, wie, wie man das hinbekommt. Ich glaube, auch ein Thema sind, wo du jetzt sagst, da würde sich jetzt erstmal kaum einer, glaube ich nicht. Ähm, glaube ich, da gibt es äh, genauso Mittel und Wege, das, äh, das, das zu verbreiten. Die Frage ist immer nur, wie. Unsere äh, Antwort oder eine, unser, unser Rezept ist halt zu schauen oder auch, zu wissen, alleine, und jetzt ist der WWF ja nicht die kleinste Organisation am NGO-Himmel, aber selbst wir sagen auch alleine, schaffen wir so gut wie nichts Kommen wir, kriegen wir nicht richtig genügend Bass auf die Straße oder in die Kanäle, äh, sondern wir brauchen Partner. Wir haben im letzten Jahr mit campback zusammen äh, für das Great Barrier Reef, für den Schutz des Great Barrier Reefs vor der Deutschen Bank ähm, äh, äh, eine Protestaktion initiiert und vorher sehr stark digital mobilisiert. Ähm, wir haben sofort festgestellt, es, br es brachte, glaube ich, für beide Seiten deutlich mehr Aufmerksamkeit, als wenn wir das für uns alleine gemacht hätten. Wir müssen... Botschafter, Multiplikatoren finden, die ihrerseits über große Zielgruppen oder über große ähm, Unterstützer verfügen. Beispiel YouTube. Ich weiß nicht, wie weit das heute hier schon angeklungen ist, äh, über den Tag hin für uns im Augenblick ein Riesenthema, weil unglaublich viele Menschen, vor allem junge Menschen sich dort versammeln, ja kaum noch klassische Medien nutzen, sondern sich über YouTube-Informationen besorgen. Dort gibt es Stars, dort gibt es die sich sehr, sehr kommerzialisieren und trotzdem gibt es auch immer Menschen, die sich für Dinge, die uns angehen, die uns betreffen, die sich dort dann engagieren und das muss man halt austesten, sich auch eventuell dafür begeistern lassen, mitzumachen bei einer Aktion. Wenn man so etwas schafft, können wir aus eigener Erfahrung sagen, krieg, kriegst du sofort auf, einen, auf eine Aktion, auf ein Event, auf eine Geschichte ganz, ganz andere Öffentlichkeit her, als äh, wenn wir das aus uns selbst herausgemacht haben. Also ich glaube nicht an die These, dass es Themen gibt, die dann in der ihr, 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 ihr Dasein fristen müssen in der dunklen Ecke und daraus und, und dann nicht mehr vorgeholt werden können. Ich glaube nur, man muss sich überlegen, wie man, wie man es dann adressiert.
0: Günther möchte gerne was sagen dazu noch.
2: Ja,
3: ich glaube nochmal zu, zu deinem Einwurf eben. Ähm wir unterscheiden uns gar nicht so stark, weil Campact eben auch sehr sehr stark member-driven ist. Also von von den Leuten, die bei uns im Verteiler sind, da, die Leute bilden Campact und die machen auch Aktionen möglich. Das heißt, vor jeder Kampagne, die wir starten, fragen wir eine Zufallsauswahl aus dem aus dem Verteiler: Sagt mal, was haltet ihr davon? Glaubt ihr, dass das eine was ist, was funktionieren kann und was 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 klappt und ähm, was ihr unterstützenswert findet und an der Stelle kommt es darauf an, Kampagnen zu organisieren, die von, von den Campact-Aktiven getragen werden. Das ist unsere Mission. Gleichzeitig ist Campact mit 1,6 Millionen, wenn ich da eine Zufallsauswahl wähle, habe ich das Problem, dass eventuell ähm, bestimmte Themen nicht keine Mehrheiten finden in diesem in diesem Rahmen und das war war eher meine Frage inwieweit müssen wir darüber nachdenken als organisationen gerade die Themen nochmal mal also dass, dass wir als Organisation eine Mission haben, eine, politischen, eine politische Perspektive haben. Wir nennen das bei Campact, wir sind eine progressive Organisation. Wie wir das so formulieren, dass wir da Balance schaffen zwischen zwischen den Wünschen und und den Sachen, wo wo unsere, wo die Campact Aktiven, wo 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 Campact tickt auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber Themen, wo wir sagen, ja. Die müssen noch entwickelt werden, was zum Beispiel in Deutschland ganz stark das Flüchtlingsthema ist, wo wir jetzt mit Pro Asyl eine äh, Spendenaktion gemacht haben zur Unterstützung von, von, Basis, von Basisgruppen in Ostdeutschland. Und ähm, wo ich aber weiß, das ist ein Projekt, was wir, was, wo, was nur von einem bestimmten Teil unseres Verteilers getragen wird und längst nicht von allen. Und das sehe ich zumindest für, für online-basiertes Campaigning als ein Spannungsfeld, was, was Wichtiges zu beachten.
0: Okay, wir haben hier schon so ein bisschen so die erste kleine Kontroverse. Ich würde euch gerne auch einladen, mitzudiskutieren. Also wenn ihr Fragen habt, einfach die Hand hochheben. Ähm, ansonsten, also ich habe auch noch ein paar, aber natürlich freue ich mich auch, wenn ähm, ihr eure Fragen loswerdet. Das ist eine einmalige Gelegenheit, auch noch mal nachzufragen, wie eben Organisationen sich äh, online aufstellen. Ähm, und ich finde es ganz interessant, dass wir angefangen haben mit irgendwie, wie stellt ihr euch online auf? Und eigentlich jetzt gerade über, ähm, okay, wie richten wir uns politisch aus und was für Strategien und äh, wo müssen wir eigentlich politisch handeln, ähm, da angelangt sind. Also relativ weit weg, ein Stück weit von ähm, von dem Tool online oder von dem Kanal. Ähm, ich würde aber trotzdem gerne nochmal ein bisschen zurück, weil wir ja ähm, einerseits ähm, aber auf der re auch, eine, eine Organisation sind, die sich für über Kampagnen auseinandersetzt, aber halt auch ähm, sehr stark auf den Online-Bereich abzielen. Ich sehe die erste Wortmeldung, ich gehe da mal nach und danach stelle ich dann meine Frage.
4: Ich wollte noch mal zurückkommen zu dieser Frage der ähm, äh, zweckgebundenen Spenden und Social Media oder Online-Campaigning und Basisdemokratie, wenn man denn ja in einer Mitgliederorganisation ist. Und wenn diese zwei Communities, wie ich höre, bei ATTAC sehr unterschiedlich sind, dann wird diese Frage sehr stark gestellt vom Vorstand: Warum wollen wir denn ne, als Hauptamtliche mehr Geld ausgeben für Online-Campaigning und für Social Media? Und ähm, ja, welche Erfahrungen ihr habt, also vielleicht am meisten frage ich jetzt Jule, wie, wie das jetzt geht, das sozusagen intern zu verkaufen.
1: Ähm, ähm, also bei uns ist es so, dass wir ähm, eine Vorstellung davon haben, also jetzt auf äh, professioneller Ebene, in welchen Bereichen wir einfach ausbauen müssten ja, das sind bei uns mehrere Bereiche die eigentlich permanent pe prekär sind ja. ähm, und äh, dann gibt es aber bestimmte Grundregeln nach denen der attac aufgeteilt wird und das heißt maximal ein Drittel der Kosten ist reines äh, Büro ja, reine Hauptamtlichkeit ähm, und alles was dazugehört und solange das Geld nicht da ist, gibt es keine Stellen so, e egal also ganz egal wie dringend notwendig die sind ja, also auch nicht als Investition und da gibt es auch nichts, was wir verkaufen können. Das sind sozusagen ganz feste Grundsätze, die den Aktivistinnen und Aktivisten auch sehr wichtig sind, damit eben das Gleichgewicht zwischen Aktivistinnenorganisation und äh, hauptamtlicher Verwaltung irgendwie gewahrt bleibt. Da ist gar nicht, da gibt es nicht viel Verhandlungsspielraum. Wenn die Gelder da sind, wiederum ist es kein Problem zu sagen, wir sehen den Größenbedarf an der und der Stelle, aber dafür muss das Geld da sein.
0: Okay, vielleicht auch nochmal bei, bei euch. Wie verkauft ihr sozusagen mehr online? Das ist ein bisschen eine unterschiedliche Frage, vielleicht ist es dann bei euch eine Frage, wie verkauft ihr mehr offline? Aber wie, wie schafft ihr das intern sozusagen die anderen Bereiche zu überzeugen, dass gerade eben der Bereich Kommunikation ausgebaut werden muss?
2: Naja, gut, auch für den WWF, wir können nur das Geld ausgeben, was wir einnehmen. Das ist erstmal völlig klar. Wir sind in den vergangenen, jetzt, wir sind von 2010 bis 2014 gewachsen, sodass auch die Social Media oder auch die Online-Aktivitäten, was die Kosten anging, mitwachsen konnten. Bei uns ist auch ganz klar, weil das, weil ja der Fachbegriff viel zweckgebundene Spenden, wenn Sie jetzt beim WWF für den Tiger spenden, geht das nicht in die Bezahlung unserer Social Media-Aktivitäten, um das auch ganz klar zu sagen, geht das ins Projekt. Bitte? Ja, doch, also, also, Sie meinen für Social Media, für den Tiger? Nein, sondern das geht bei uns in die Tigerprojekte. Ja, das ist ja richtig. Habt das schon verstanden? Ähm, sondern geht bei uns dann in die Projekte. Wir haben ja ganz konkrete Projekte, äh, wo wir, ähm, wo wir Tiger äh, schützen, beziehungsweise versuchen, dass, dass, dass sich die Zahl der Tiger bis 2022 verdoppelt. Ähm, das ist das, wofür wir Gelder sammeln. Ähm, wir haben eine klare Regel, analog, sage ich mal, vielleicht zur Attac, dass wir, ähm, dass wir äh, unsere Administratoren Administrativen Kosten beim WWF äh, auf bei maximal fünf Prozent halten wollen. Administrativ heißt aber jetzt nur in Anführungszeichen wirklich die verwaltungstechnischen Kosten. Darauf und das ist stiftungstechnisch quasi auch äh, abgedeckt, können wir noch zehn Prozent drauflegen, wo wir sagen, das ist die Information für Unterstützer, für Spender etc., die aber auch natürlich projektbezogen ist, sodass wir also sagen können, 85 Prozent unserer äh, Einnahmen, unserer Mittel gehen direkt in Projekte, in Naturschutzprojekte. Das ist bei uns die interne, der interne ähm, das ist die interne Grenze, über die wir auch nicht hinausgehen. Und wir müssen halt intern, das ist eine, das ist eine Budgetdebatte, die Sie wahrscheinlich, die ja auch alle kennt an der einen oder anderen Stelle, das sind auch nicht ganz einfache Diskussionen. Wir müssen dann eben deutlich machen, wenn wir denn in der Verteilung der freien Mittel, wir bekommen ja auch Mittel, die nicht für einen gezielten Zweck uns gespendet werden, wie wir die dann, das nämlich dann da, worum es geht im Budget, ähm, wie wir die äh, für kommunikative Dinge vielleicht einsetzen können, ähm, äh, im Gegensatz zu, zu etwas anderem dann innerhalb der Organisation. Das ist aber eine Debatte, da gilt es aus meiner Sicht immer Argumente zu finden, warum das sinnvoll ist. Ähm, äh, warum wir so viel, weil wir, weil wir eben Menschen erreichen, die wir sonst nicht erreichen können, weil wir ganz anders äh, darüber äh, als WWF und mit dem mit Projekten auftreten können. Ähm, und äh, wir haben, wie gesagt, nur was die, die, die Finanzverteilung an die klare Grenzen für uns äh, budgetär gesetzt, ähm, die wir an der Stelle auch nicht äh, verändern können. Da sind wir genauso wie Attack aufgestellt
3: ja vielleicht äh, unsere Situation ist ein Stück weit anders dadurch dass wir als Online Organisation quasi gestartet sind und ähm, selbstverständlich müssen wir den äh, der Camp, dem Campback Mitgliederkreis dem der 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 Campag Mitgliedschaft ähm, sind wir rechenschaft schuldig und müssen dort Projekte Projekte äh, vorstellen, begründen und es wird, wird sehr genau geprüft, aber wir haben an der Stelle sicherlich einen etwas größeren Spielraum für ähm, dafür Investitionen zum Beispiel in, in Kampagneninfrastruktur vorzunehmen, die aber bei uns immer direkt auch mit dem mit dem direkt zusammenhängen, was wir eigentlich machen, dass, dass äh, diese Instrumente notwendig sind, um dann äh, Erfolg, also dass zum Beispiel ein, ein Event-Tool mit dem man Veranstaltungen bundesweit organisieren kann, dass das ein ganz wesentliches Tool ist, mit dem dann anschließend die Kampagnen auch arbeiten. Das ist erstmal evident und insofern kein so ein großes Problem.
0: Hier noch mal eine Frage gesehen und da hinten gibt es auch eine. Erstmal hier.
5: Mein Name ist Manfred Belle vom Eine Weltnetz in Nordrhein-Westfalen, dem Landesverband entwicklungspolitischer Vereine. Ähm, ich finde die, die Bandbreite von Campact äh, erstaunlich. Also es ist noch größer, als ich das vorher schon dachte. Ähm, also von, von Ttip über Great Barrier Reef äh, bis hin jetzt zu Flüchtlingsinitiativen Hilfe führt denn breit aufgestelltes Online-Campaigning automatisch in so eine Krautendrübenwirtschaft rein? Also ich würde bei meinem eigenen Netzwerk versuche ich immer, das so ein bisschen im Zaum zu halten und zu sagen, Leute, nicht, nicht, zu, nicht zu sehr abkommen vom Wege sozusagen, dann weiß hinterher keiner mehr wofür wir eigentlich stehen. Ähm, aber wir machen auch nicht so viel Online-Campaigning bisher. Ähm, oder ist das ein äh, Spezifikum von, von Campeg, dass man einfach sagen muss, das ist auch sozusagen so eine Art äh, naja, Online-Campaigning-Dienstleistung für verschiedene Themen und man pickt sich das raus, was gerade gut läuft.
3: Ich glaube, dass ähm, wir uns insofern von, von Organisationen wie dem WWF, wie Greenpeace oder auch euch unterscheiden, dass Campact eine Multi-Issue-Organisation ist, also dass wir zu explizit zu sehr unterschiedlichen Themen arbeiten und dabei bewusst darauf achten, ähm, was sind Themen, von bei denen wir glauben, dass sie zu einer bestimmten Zeit auch eine Chance haben, zu politischer Veränderung zu führen. So, wo wir gesehen haben, dass in der Vergangenheit einfach immer wieder politische Chancen auftreten, wo wir gesagt haben, ja, das könnte, da bräuchte es jetzt Kraft. Ein klassisches Beispiel ist der rot-grüne Atomausstieg, äh, der keiner war, wo es, wo es, gut gewesen wäre, wenn, wenn genau an der Stelle eine, ähm, sehr viel, sehr massiv äh, Kampagnenarbeit stattgefunden hätte. Und Campact will genau an solchen Momenten ähm, campaigner campaigning ressourcen bereitstellen um dem thema auch ähm, anzugreifen und zu verändern so und das aber immer nicht als dienstleister aber in enger zusammenarbeit mit fachorganisationen die an vielen stellen einfach sehr viel tiefer in dem thema drinstecken und wo sich die arbeit äh, wo, wo sich die arbeit nicht widerspricht sondern sondern hervorragend ergänzt wie beim great barrier Reef, wo wir wussten ja ähm, natürlich hat äh, ist es ist es an der stelle gut mit dem WWF und auch mit der, mit der Unterstützerschaft des WWF zusammenzuarbeiten. Das ist ein ganz anderes Gewicht, was wir sowohl inhalt, inhaltlich formulieren können, als auch ähm, ein Gewicht gegenüber der Deutschen Bank, die wir dann gemeinsam überzeugen konnten, ähm, von der Finanzierung zurückzutreten. Und diese Kooperation, diese Arbeit in Bündnissen, die ist für uns essentiell.
0: Okay, da hinten war eine Frage.
6: Ähm, Boris Moschkowitz von ähm, D-Day, Digitalstrategie. Ich habe eine Frage, für mich klingt das so ein bisschen nicht nur nach Investitionsstau, sondern auch nach Innovationsstau. Nicht, dass ihr nicht wollt, sondern dass äh, tatsächlich personell, dass es mal so aussieht, an der digitalen Stelle sind es einfach zu wenig. Ähm, ist es, also zwei Fragen, zum einen, wie organisiert sich Innovation in den, bei euch? Also in, in, wie organisiert sich Innovation im Unternehmen? Und wie äh, könnt ihr euch vorstellen, Open Innovation mit einzubinden? Das heißt, zum Beispiel Coding for Social Good, also inwieweit können Organisationen Schnittstellen Aufbauen, sodass von außen Innovation reinkommen kann? Oder sind eure Organisationen so weit geschlossen, dass ihr nur das handeln könnt, was in-house passiert und was von außen ist, eben nicht mehr, was Technik äh, ähm, oder Ähnliches angeht, ähm, ermöglicht? Also Open Innovation als Stichwort, Beyond the Crowd, kontrolliertes, Dinge wie Jovoto, Crowd Voting, das hat Greenpeace mit verschiedenen Kampagnen schon gemacht. Wie offen seid ihr für solche Prozesse?
0: Geht an euch alle drei. Insofern wünsche ich mir eine Antwort von euch allen dreien.
6: Also ähm,
1: das Problem mit all solchen Prozessen ist ja auch, dass sie auch wiederum ähm, Arbeitskräfte binden. Bei uns muss man sich wirklich vorstellen, dass wir, also wir gehen wirklich immer so am Limit und ähm, dann bräuchte man wieder jemanden, der diese Prozesse koordiniert. Ja, also da beißt sich auch so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Was wir schon hatten war, dass uns dann Leute äh, Extensions gemacht haben oder so für Typo 3 zum Beispiel. Ja, wir nutzen ja Typo 3 als content management System. Und ähm, die meisten Extensions haben wir einfach in Auftrag gegeben, ganz konkret, aber äh, da gibt es dann auch Leute, die sagen, ey, ich kann sowas, lass mich mal ran, äh, ich habe mir hier was überlegt, Könnt ihr das gebrauchen. Aber ähm, die Arbeit wiederum, die es kostet, ähm, diese Prozesse auch zu begleiten, ähm, die würde eben auch wieder Kräfte binden. Also das ist eine ganz, ist eine ganz schwierige Frage, die sich da auftut.
2: Wir haben das beim WWF auch jetzt schon seit geraumer Zeit diskutiert, weil wir glauben, das ist schon sehr, sehr wichtig, sich immer wieder gerade in diesen in diesen Zeiten, klang ja heute glaube ich auch schon mal an, klingt auf jeder Konferenz, wo es um Digitales geht, an das Thema Disruptiv also sich eigentlich immer wieder in Frage stellen, umzubrechen, zu schauen, machen wir das, was wir eigentlich jetzt seit Jahren machen, weiter so, ist das richtig, ist das falsch. Das müssen sich, finde ich, sich auch zivilgesellschaftliche Organisationen, NGOs auch stellen, überhaupt keine Frage aber auf der anderen Seite haben wir in der Tat immer wieder diese Einschränkungen, die Julia Treffen beschreibt. Wir müssen schon schauen, dass wir auch das, was wir dem Zettel haben, erstmal so umsetzen, im Sinne von, dass wir die Projekte auch machen. Konkret für den WWF, unser Chef, also unser Hauptgeschäftsführer hat sich das jetzt selber zu eigen gemacht und treibt das Thema. Der hat sich ein bisschen umgeschaut, wir haben uns das auch ein bisschen aufgeteilt, haben uns mal bei unterschiedlichen Startups umgeschaut. Wie machen die das? Wie organisieren die das, also jetzt gar nicht so sehr in der Open Community, sondern mal gezielt uns unter kleine Unternehmen und größere angeschaut schaut, wie organisieren die, das ist das dort prozessual ähm, irgendwo hin niedergelegt etc. Und wir testen jetzt mal in diesem Jahr 2015 ähm, äh, einen Prozess für uns intern, wo wir, äh, ich sage mal, pro Quartal uns einen Tag nehmen als ganze Organisation, der organisiert äh, wird im Vorfeld, dass Ideen aus der gesamten Mitarbeiter oder der gesamten, vom gesamten WWF-Team eingesammelt werden können, die dann ähm, in Form von einer von, von, sehr, von eigens zusammenzustellenden Projektgruppen im Vorfeld dieses Tages dann etwas ausgearbeitet werden sollen, in Form so eines kurzen Exposés dann an diesem Tag quasi Mitarbeitertag, komplett vorgestellt werden sollen und dann relativ zügig entschieden werden soll, welche von diesen Ideen wir weiterverfolgen oder nicht. Wir haben da jetzt noch keine Erfahrungswert. Wenn ich nächstes Jahr nochmal Gelegenheit habe, hier sein werde ich auf jeden Fall, der eine oder andere kann mich dann fragen, hat es was gebracht, hat es funktioniert? Weil auch da ist uns ganz klar, das kann eigentlich nur dann funktionieren, weil das kann nur dann funktionieren, wenn man es nachhält. Das heißt, wenn wir wirklich jetzt Ideen, die dann kommen, auch in irgendeiner Form treibt, auch umsetzt, auch umsetzen, auch mal zu sagen, tolle, gute Idee, ist aber für uns gerade nicht Prio 1. Auch das gehört dann zu diesem Prozess dazu, sage ich mal. Ähm, wir haben da jetzt keine Erfahrung gemacht, wir hoffen uns aber darüber. Ähm, einfach auch Einblicke so aus dem gesamten wwf Team Wir sind mittlerweile äh, deutschlandweit fast 200 Leute. Also das ist mittlerweile auch, hat eine Gruppengröße, sage ich dann immer, erreicht, die eben über die Teeküche, wo man vielleicht vor 10, 15 Jahren sich noch zusammengefunden hat, deutlich hinausgeht und dieses Know-how oder diese Ideen abzuholen, das ist absolut eine Herausforderung, finde ich, auch für eine NGO und wie gesagt, wir testen uns da jetzt mal gerade ran, ob das funktioniert, ich weiß es noch nicht, ich hoffe.
3: Ja, Innovation ist nie ein einfaches Thema, will ich mal sagen. Was wir probieren, ist, dass wir ähm bewusst ziemlich viele experimente machen also dadurch dass dinge messbar sind, können wir schauen okay wenn wir eine sache so machen was kommt dann raus wenn wir die sache die gleiche sache anders machen können wir vielleicht aus diesen experimenten lernen das spielt bei uns eine relativ große rolle dann ähm, sicherlich ein team lernen dass wir versuchen zu reflektieren wie waren prozesse und ähm, in, in klausuren oder alle zwei monate setzen wir uns für mehrere stunden im team zusammen das ist das sind diese teambezogenen Prozesse und was sich für uns als ein sehr, sehr, ähm, sehr, sehr fruchtbarer äh Lernraum ergeben hat, ist, einen, äh, ist eine Zusammenarbeit mit unseren weltweiten Schwesterorganisationen. Das sind 38 Degrees, das hatte ich schon genannt in Großbritannien, aber auch Get Up in Australien oder Move On in den USA und dass wir dort sehen, dass es Organisationen sind, die sind sehr, sehr ähnlich gestrickt wie wir, aber die machen Dinge vollkommen anders und das ist eine Quelle von Inspiration, die sich für uns in den vergangenen Jahren als enorm wertvoll herausgestellt hat und äh, die ich nicht missen möchte und im, Technikbereich ähm, ist, würde ich mir das mehr wünschen, auch mehr Kooperation und mehr Lernen zwischen den Organisationen in Deutschland, auch eine vielleicht dann anstellen eine, eine per Öffnung in Richtung Open-Source-Technologien. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr schwer ist, wenn man das als Organisation selber nach vorne bringt. Was es eigentlich bräuchte, wäre eine Agentur, die die solche Projekte ähm, quasi formuliert und gemeinsam mit NGOs einen Pool von Technik bereitstellt und, und dort professionelle Angebote machen kann. Und wenn es so etwas gäbe, wären wir sicherlich die Ersten, die sagen, hey, da, äh, da wollen wir in Kontakt kommen.
0: Noch ein schönes Angebot. Es gibt hier auch so einige Agenturen, die hier rumschauen. Ich habe noch eine Frage in, hier in der Mitte gesehen. Magst du aufstehen und du kriegst ein Mikrofon?
7: Ja, danke schön. Ja, ich danke erstmal für die interessanten Beiträge. Ich sehe da ja auch ein bisschen meine ähm, Geschichte. Also ich habe angefangen bei Attack mich zu engagieren und ähm, da muss ich sagen, das war immer ein sehr arbeitsintensives äh, Ding. Also ich habe mich da in meiner Gruppe mit denen getroffen, wir haben uns hingesetzt und Sachen ausdiskutiert und ähm, ich. Ich bin beeindruckt davon, was, was Campact geleistet hat. Ich habe neulich eine Abgeordnete getroffen aus dem Bundestag und die meinte, nee, die, die, die gehen mir ja völlig auf die Nerven und ich glaube, ein größeres Kompliment ähm, kann man einer NGO nicht, nicht machen. Deswegen ähm, meinen allergrößten Respekt auf jeden Fall an das, was da geschaffen wurde. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich auch ein bisschen die Gefahr, dass die Debatte da ein bisschen verflacht. Also ich meine, irgendwie diese, diese, ja, diese Social-Media-Sache, die bietet... NGOs so ein bisschen diese, diese Messbarkeit, die, ähm, die lange vermisst wurde. Und da denkt man sich jetzt, oh ja, ich habe jetzt ähm, 200.000 Likes und meine Arbeit ist relevant, aber ähm, ich habe auch ein bisschen Angst, dass das in die falsche Richtung zeigt. Also, dass Leute dann viel mehr darauf achten, wie, was ist populär, ähm, wie kann ich Leute überzeugen, in zwei Minuten für meine Kampagne ähm, zu spenden, wie kann ich, ähm, wie kann ich an die, an den, ja, man kann es auch negativ ausdrücken, an die Meinung des, des Pöbels appellieren und dann frage ich mich, braucht man wirklich NGOs, die, die die absolute Mehrheitsmeinung wiedergeben und wie schafft man es dann äh, Minderheitsmeinungen, die ja eigentlich relevant sind. Also ich fand auch den Vortrag, den wir vorhin hatten, mit dem Beispiel der, der Flüchtlinge, also ähm, wie schafft man es solche, solche Themen nach vorne zu bringen, wenn es darum geht immer mehr, wie verkaufen wir unsere Kampagnen und wie populär ist das. Also das das ist so, ein, so eine Frage, die ich mir stelle. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier abschließend beantwortet werden kann, aber ich denke, das ist eine ganz wichtige Diskussion, die wir, die wir als ähm, Aktive uns, uns stellen müssen und, ähm,
2: ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt beantwortet werden soll. Ich finde, ich finde den, ich finde den, die, die Einschätzung absolut richtig, genau. Und ich glaube, die kann man einfach auch so stehen lassen, weil sie, sie stimmt. Ähm, meine Position, wie gesagt, ist an, an der Stelle dann ähm, eine, eine, eine professionelle. das ich finde, das völlig richtig. Klar ähm, birgt äh, diese Transparenz des Digitalen, nämlich auch zu schauen, was erreicht man, was bekommt man äh, für den Einsatz, den man macht, birgt eine Gefahr. Ich sehe persönlich da äh, deutlichst die Vorteile überwiegen, nämlich man bekommt äh, auch deutlich mit, das was früher vielleicht nur so gefühlt war, ah ja, die sind da relativ stark oder auch nicht, bekommt man jetzt schwarz auf weiß, das ist dann schon für ähm, Politiker, für, äh, für die breite Öffentlichkeit nicht uninteressant und nicht irrelevant. und ich kann mich wie gesagt nur noch wiederholen, ich glaube schon, dass man äh, für nahezu jedes Thema ähm, auch äh, Unterstützer und auch eine Form findet, wie man das äh, verbreitern kann. Da lasse ich mich vielleicht dann von meiner Naivität oder von meinem Optimismus nicht abbringen.
3: Ja, ich glaube, es kann gerade auf, zu solchen Gelegenheiten wie hier wird sehr, sehr stark über das Wie von Campaigning gesprochen, obwohl an vielen Stellen äh, es viel, viel wichtiger wäre, über das Was und über die Ziele zu sprechen und zu sagen, okay, es geht um diese Ziele. Und ähm, ich teile deine Einschätzung, deine Aufteilung nicht von massenmedial wirksamen Kampagnen, die sind einfach und, äh, und die, die zu fahren und Kampagnen, die schwieriger sind. Ich glaube tatsächlich, dass es Themen gibt, die, für die kann man einfacher Kampagnen, aber das heißt nicht, dass sie unwichtiger sind. Beispiel ist es die, die, die TTIP-Kampagne, die wir über sehr, sehr lange Zeit mit vielen verschiedenen Kooperationspartnern, mit Attac, mit vielen weiteren organisiert haben und groß gemacht haben und die heute als eine Kampagne gilt, die sehr, sehr einfach zu fahren ist, die sehr viel Unterstützung ähm, bekommt und trotzdem glaube ich, ähm, gerade sind wir noch lange nicht am Ziel, sondern es ist, wir müssen die Chance, die im Moment da ist, nutzen und tatsächlich dieses Thema auch erstmal zu einem Abschluss bringen, dass dieses Abkommen gestoppt wird. Und da lohnen sich auch Kampagnen, die die mehrheitsorientiert sind oder Mainstream orientiert sind, wenn sie auf den Punkt fokussieren, dass sie am Ende politischen Erfolg generieren. Gleichzeitig glaube ich, und da stimme ich dir zu, müssen sich Organisationen wie Campact und das, das tun wir Gedanken darüber machen, was ist eigentlich mit den anderen Themen und wie können wir Themen ähm, auch aufnehmen, die eventuell in der Umfrage nicht so absch abschneiden oder die, die, ähm, die nicht so ankommen. Gibt es dort Möglichkeiten, diese Bereiche zu unterstützen oder auch zu unterstützen, dass Themen überhaupt erstmal zu Themen werden und das ist ein Thema, an dem sind wir dran und das ist wichtig. Das unterscheidet uns aber auch von, von Organisationskonzepten wo Kampagnen an sich wichtig sind, wie bei Change.org, wo jeder seine Kampagne einstellen kann und die bessere gewinnt. Und meine Befürchtung bei solchen Konzepten ist, dass am Ende dann ähm, eben die Kampagnen zur Rettung rumänischer Straßenhunde gewinnt und eben nicht der Blick auf rumänische Familien äh, äh, gerichtet wird. Und das sind, das sind Punkte und Abwägungen, vor denen wir stehen und ähm, wo wir im digitalen Zeitalter, nicht nur bei Campbell, sondern eigentlich bei allen Organisationen, einen sehr wachsamen Blick dafür haben müssen, was da eigentlich passiert.
0: Ähm, oh, noch eine Wortmeldung, sehr schön. Hier, magst du aufstehen, damit dich das Mikrofon findet? <lacht> genau.
7: Dankeschön. Herzlichen Dank erstmal für die Offenheit, die Sie in Ihrer Organisation uns geben. Ähm, ich möchte einfach wissen, ähm, für mich ist äh, Kommunikation gleichzeitig Manipulation. Ähm, das heißt, wie manipulativ sind äh, Ihre Organisation und ähm, wo ist da eine Abgrenzung zwischen legitimer Manipulation und illegitimer Manipulation?
0: Vielleicht, vielleicht magst du? Okay.
7: okay. Um.
1: Also ich kann es im Grundsatz nicht nachvollziehen, dass Kommunikation automatisch manipulativ ist, weil wir kommunizieren alle den ganzen Tag miteinander. Also da, da würdest du schon voraussetzen, dass schon, wenn ich mit dir spreche, ich versuche, irgendwas in dich einzupflanzen. Ähm ich glaube, dass äh, man dem Vorwurf der Manipulation zumindest am besten entgegnet durch Transparenz. Ja? Also Attack äh, behauptet zum Beispiel nie, äh, neutrales Medium zu sein oder sowas, sondern ähm, wir haben eine Meinung, wir haben Positionen, wir sind eine politische Organisation, das sagen wir deutlich, wir sagen, was unsere Ziele sind, wir sagen, wofür wir einstehen. So. Und dementsprechend sind natürlich auch unsere Beiträge. Ja, manchmal kommt dann sowas wie, ihr zeigt immer nur die eine Seite, ja, na sicher, es ist unsere Seite, ja. Und das antworten wir den Leuten dann auch. Ja, wir sind nicht hier, um irgendeine vermeintliche Objektivität herzustellen, die es sowieso nicht gibt. Selbstverständlich haben auch wir Interessen. Ich glaube, äh, Transparenz ist einfach ähm, das A und O. Also einfach von vornherein zu sagen, wie sieht die Welt aus, wie wir sie wollen und äh, was sind unsere konkreten Ziele, unsere konkreten politischen Ziele, die wir verfolgen. Und äh, da nichts im Geheimen zu lassen und keine hidden Agenda mit sich rumzuschleppen.
2: Ich finde es ja auch immer gut, äh, weil wir, das machen wir ja auch so, wenn man das zuspitzt äh, und das ist ja eine zugespitzte Frage. Das ist erstmal, äh, finde ich ja, äh, finde ich erstmal richtig, auch wenn ich sie auch absolut nicht nachvollziehen kann, weil wenn man sagt, Kommunikation ist Manipulation, heißt es genau eins, dann heißt es nämlich, dass alle die, die nutzen, alle die, die äh, konsumieren Ko Kommunikation, so wie wir alle hier im Raum und andere, darüber, eigentlich nicht in der Lage sind, Dinge zu durchschauen oder Dinge ähm, äh, äh, selber wahrzunehmen. Das macht uns würde ich dann sagen, wenn man das setzt als eine These, Kommunikation ist Manipulation, macht eigentlich die Nutzer äh, die, die Masse äh, unmündig oder erklärt sie für unmündig, was sie überhaupt nicht sind, was sie überhaupt nicht sind, das ist ja, auch das ist ja ein Vorteil, ich meine, wir reden hier über digitale äh, und über Online-Kanäle und Strategien, das ist ja das Wunderbare eigentlich an der Stelle, ähm, das Thema Transparenz, es wird so deutlich, wer ist Absender der Kommunikation, man kann nachvollziehen, ähm, oder auch nicht. Und wenn man das nicht tut, ist es gut, dass man nachfragt oder dergleichen mehr, warum eine Information oder eine, eine 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 Meinung sich der Gestalt so oder so gebildet hat. Erster Punkt. Also insofern, ich glaube, die Masse ist nicht unmöglich. Wir müssen sie nicht schlechter oder döver oder äh, unklüger machen, als sie eigentlich ist, sondern man kann da sehr wohl unterscheiden. Erster Punkt. Zweiter Punkt, glaube ich, ähm, ist es ganz entscheidend, zu überlegen, ähm, es muss Verstärker geben äh, von Informationen, ohne dass man sofort sagt, wenn jemand etwas verstärkt, etwas vielleicht noch weiter zuspitzt, dass es damit schon sofort wieder, und Manipulation ist, glaube ich, ja, wenn man das jetzt definieren würde, ist negativ, man, man verzerrt, man beeinflusst in negativen Sinne an der Stelle. Ich glaube, verstärken heißt nicht erstmal negativ beeinflussen, sondern heißt erstmal einen Punkt deutlich machen. Da weiß man bei Attack, wo man, wo man, wo man steht, bin ich genau, bin ich genau bei, 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 bei Juli wieder, da weiß man bei anderen Playern das auch. Warum Gegenfrage und das geht dann schon wieder in diese Richtung, da widerspreche ich, mich, widerspreche ich mir wahrscheinlich auch ein bisschen selber, warum sind diese persönlichen Netzwerke, warum werden die immer wichtiger? Weil das eigentlich der, der Kreis ist dessen, wo man sich eigentlich noch richtig vertraut, wo man richtig glaubwürdigen Kreis um sich schaut. Man vertraut nicht mehr Politiker, man vertraut nicht mehr Journalisten, man vertraut nicht mehr PR-Fuzzis, völlig richtig. Man vertraut seinen persönlichen, seiner Gruppe, seiner Kita-Gruppe, wo man Menschen kennt, die den gleichen Erziehungsstil für die Kinder haben wie man selbst. Man vertraut seinem Freundeskreis, was auch immer, weil man glaube ich, wenn man von denen Ratschläge kommt, der Kinofilm ist toll, der ist nicht, dann gucke ich mir den eher an, als wenn ich das von der PR-Firma der, der Filmagentur äh, bekommen habe. Richtig. Trotz und alledem glaube ich, dass Kommunikation an der Stelle speziell für unseren Kreise und für unser äh, Geschäft als, als zivilgesellschaftliche Organisation extrem wichtig ist. Und wenn man da sagt, wir verzerren, wir beeinflussen negativ, dann fühle ich mich da absolut äh, nicht abgeholt. Das muss ich einfach mal sagen. Ich sehe das völlig anders, sondern ich glaube, und da glaube ich einfach an das Wort. Ich glaube, Kommunikation ist Argumentation und streiten an der Stelle für in einer Debatte für eine Sache, die kann man persönlich, die kannst du ganz anders beurteilen als ich. Die Freiheit haben wir Gott sei Dank ähm, hier in Deutschland, dass das jeder für sich selber beurteilen kann. Man kann sagen, was der WWF macht, interessiert mich nicht. Völlig okay für mich. D'accord. Ähm, und genauso gibt es, wie gesagt, jede Menge Leute, die sagen, gut, dass es euch gibt. Und ähm, genauso kann man das mit jeder anderen Organisation sich überlegen. Und wenn man aber alle Formen von Kommunikation, die man dann als Organisation professionell äh, betreibt, sagt, ja, aber damit wollt ihr ja jetzt hier uns negativ wohlgemerkt beeinflussen, dann finde ich das für mich zu stark zugespitzt. Das würde ich wirklich äh, dann auch von uns, vom WWF oder auch von, von, von uns weisen. Ich glaube, Kommunikation hilft der Einordnung.
3: Ja, was soll ich jetzt noch beitragen? Also ich glaube auch Transparenz und Authentizität sind, sind die Stichworte, die, die zentral sind. Und ich, was ich zumindest aus der campback perspektive immer wieder in den politischen Konflikten sehe und was mir sehr wichtig ist, ist letztlich ähm, zu sagen, wenn ich mir Demokratie und funktionierende Demokratie vorstelle, dann funktioniert Demokratie niemals ohne Kommunikation. Das heißt, gemeinsame Entscheidungsfindung ist nur möglich, wenn wir miteinander reden und nicht nur wenn wir miteinander reden, sondern wenn wir auch über die entscheidenden Punkte miteinander streiten und das ist so ein Stück weit ein Punkt, der der für Kemper konstitutiv war, diesen Streit mit zu organisieren und zu sagen, wir wollen dass Menschen streiten. Das heißt nicht, dass wir immer dass wir immer recht haben mit dem was wir äh, was wir tun, was wir fordern, aber das heißt immer dass das anstoßende Streit ein wichtiger Prozess ist, damit Demokratie funktionieren kann. Und aus der Perspektive sehe ich Kommunikation nicht als was Manipulatives, sondern was, einfach als was Notwendiges, wenn wir als Bürger und Bürgerinnen Gesellschaft gemeinsam gestalten wollen.
2: Ich rede zu viel. Einen Nachsatz darf ich vielleicht noch geben. Ich bin seit jetzt einer Woche eigentlich völlig beseelt von einer für mich völlig neuen Entwicklung, die auch was mit Kommunikation und mit Online zu tun hat, nämlich mit der Kampagne Keep it in the Ground vom Guardian. Der eine oder andere oder die eine oder andere wird es wahrscheinlich mitbekommen haben. Da geht ein Qualitätsmedienhaus in, in, in UK hin und verbündet sich mit einer NGO nämlich mit der von äh, Bill Mac äh, McKinn, 350.org und ähm, startet eine Petition, wohlgemerkt ein Medium und ich rede nun auch mit dem einen oder anderen unserer Qualitätsmedien hier in Deutschland, die mir dann immer sagen, ja, ist ja toll, Marco, tolle Aktion, die ihr davor habt, aber wir sind ja hier die Hüter äh, der objektiven äh, Kommunikation und äh, als Medium müssen wir uns auch, dürfen wir uns auch nicht mit einer guten Sache gemein machen. Also Hans-Joachim Friedrich in allen Ehren, das wird ja dann immer hochgehalten und hochzitiert. Der Guardian zeigt, wie aus meiner Sicht Medien, und das geht dann in die gleiche Richtung, was eigentlich NGOs ja schon ihnen voraus haben, dass Medien immer stärker, wenn sie ernst genommen werden müssen und wollen, eine Haltung haben müssen und Haltung heißt dann eben nicht nur wohl abgewogen pro und cons zu berichten und zu reporten, sondern sich, wenn sie denn der Meinung sind, das ist eine ganz entscheidende Sache, in dem Fall glauben sie das, glaubt das auch vom Chefredakteur angefangen, die gesamte Organisation, dass das Thema, ähm, das Thema Klimawandel eine absolut lebensbedrohliche Situation ist und das Thema Kohleverstromung darüber hinaus noch und dann hat sich also ein Medienhaus dazu entschlossen, eine Kampagne und eine Petition zu starten, nachdem sie eine Woche lang über ihre Titelseiten hin das, dafür mobilisiert haben und haben gesagt, wir müssen jetzt die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung und die Stiftung World Trust äh, aufrufen, auszusteigen aus Investitionen in äh, fossile Energien, die sie, wo sie ihr Stiftungsvermögen angelegt haben. Eine Petition innerhalb von zwei Tagen über 80.000 Petenten gefunden. Das finde ich in dem Fall im besten Sinne haltung und kommunikation und die stärke des mediums äh, mit in betracht ziehen und nutzen damit man am ende des tages etwas bewegt und da fühle ich mich null manipuliert sondern fühle mich einfach nur absolut abgeholt im jahr 2015 wo ich glaube das ist ein zusammenspiel von digitalen und analogen kräften von meinung und von meinungsbildung äh, wie ich es mir besser nicht vorstellen kann, und ich würde mir wünschen dass das in deutschland äh, auch der ein oder andere ähm, der ein oder andere che chefredakteur oder journalist äh, erkennt und anstatt mit äh, Nazi-Titelbildern mit anderen entscheidenden Kampagnen aufmerksam zu machen. Ich glaube, dass das auch in Deutschland eine Menge an Lesern und potenziellen Usern binden würde und ein ganzer Schritt weiter ist, als das, wie im Augenblick hier der Journalismus tickt. Bild verteilt Drachmann auf der Akropolis, ob das äh, das ist, was ich meine mit einer Haltung und einer... Nicht die Haltung,
1: die du meinst, aber das wollte ich nur sagen, das ist ja auch nicht so weit weg. Also okay, darüber können wir dann
0: später noch mal diskutieren. Auf jeden Fall ist es ein sehr interessanter Punkt, inwieweit quasi Medien äh, sich auch als Kampagnenorganisation äh, verstehen sollten oder könnten ähm, oder, oder inwieweit quasi Medien und äh, Kampagnenorganisationen enger zusammenarbeiten ähm, sollten. Ähm, die Zeit, ich habe zumindest ein Zeichen bekommen, dass die Zeit schon fast um ist. Ähm, insofern würde ich gerne noch mal einen, einen letzten Satz äh, nur von euch haben und zwar einfach nur vervollständigen, so wenn ihr sozusagen an eure Organisation denkt und ähm, daran, äh, wie die gerade aufgestellt sind und wo ihr vielleicht in fünf Jahren sein wollt, in was würdet ihr heute investieren? Also...
3: Also ähm, in was würden wir investieren, wenn wir in fünf Jahren gut aufgestellt sein wollen? Ich würde in, ähm, in zwei Dinge investieren. Das eine ist Empowerment, also ähm, mehr Technik und Möglichkeiten bereitzustellen, dass Menschen aus sich heraus Ideen entwickeln können und zu gesellschaftlichem Wandel beitragen können. Und das zweite ist, Investitionen in, in den Bereich... Ähm, ähm, ja, das, was das Themenfeld, was wir, was wir hatten, wie, sie, wie sieht eigentlich die Zukunft der Medienwelt aus, was, was wird überbleiben, wenn das Zeitungssterben so weitergeht, da auch gedanklich zu investieren, wie eigentlich die Rolle von NGOs sein müssen und was wir dazu beitragen können, dass äh, freie und ähm, nicht kommerzielle Informationen und äh, Kommentare möglich bleiben.
2: Ich würde in Menschen investieren, wir müssen unser Team größer machen, wir müssen noch mehr kommunizieren und wir haben so viel, es gibt so viele äh, kluge, äh, innovative äh, äh, Campaigner, äh, Fachleute in, unserem, in unser aller Business hier äh, äh, draußen rum, die eigentlich nach Jobs suchen und äh, sie nicht finden derzeit und wir müssen da rein investieren, weil das auch der beste Weg ist eigentlich zu multiplizieren, wenn wir Leute haben, die für unsere Idee streiten und wenn sie dafür Geld bekommen, ist das finde ich auch nicht das Schlechteste.
1: Wenn ich es äh, bestimmen dürfte, dann würde ich ähm, gerne investieren in klassische Campaigner mit hoher Webaffinität, was bei uns bedeuten würde, klassische Campaigner insofern, dass sie die Ehrenamtlichen und die Aktivistinnen unterstützen, einfach in ihrer Politik, die die Aktivistinnen machen wollen, und gleichzeitig aber eine Leichtigkeit haben, das auch zu übersetzen ins Netz.
0: So, das ähm, war's. Vielen Dank an ähm, Günther. Holmer, äh, Holmer, Marco, Entschuldigung, und Jule, genau, ich äh, denke, ihr habt euch einen Applaus verdient. Vielen Dank. Genau, ähm, der erste Tag der ReCampaign äh, geht somit zu Ende. Äh, wer noch Lust hat, mit uns äh, später zu feiern, ähm, kann das gerne tun im deutschen Theater, ähm, einfach hier schräg gegenüber. Ähm, wo ist das genau? Das, da hilft mir die Maike aus, wo das ganz genau ist. <lacht> Morgen früh geht es weiter äh, um 10 Uhr, da ist die Barcamp-Planung, äh, insofern kommt alle zahlreich und wir haben heute wahnsinnig viele Themen angerissen. Ähm, ihr habt bestimmt viele Fragen, äh, die ihr dann weiter diskutieren könnt, falls äh, euch noch irgendwas ganz unter den Nägel brennt und ihr denkt, das wurde noch nicht angesprochen, könnt ihr auch das mitbringen. Also Barcamp-Planung um 10 Uhr, morgen früh. Ja. Ähm, jetzt noch kurz äh, von mir. Die Detailinformation, also wer noch investieren will heute in Bier, ist sowohl hier im Gebäude als auch drüben im Deutschen Theater gut aufgehoben. Ihr findet äh, Treppe runter rechts und ähm, in der Cafeteria einen Bierausschank gegen Spende von Quartiersmeister. Dort erwartet euch ähm, das Campaign Bootcamp. Und direkt im Anschluss haben schon die äh, Tore auch geöffnet für uns drüben im Deutschen Theater. Also schräg über die Straße und dann ähm, einfach die Treppe hochlaufen. Geradezu findet ihr eine zauberhafte Bar und hoffentlich viele andere recampaign teilnehmer die noch Lust haben, auf ein bisschen ja, schnacken zum Abschluss. Genau. Euch einen schönen Abend. Erholt euch gut.